0: Sie haben als Motto eben gehabt, wenn wir nicht lieben, dann sind wir im Widerstand. Und was macht das mit uns?
1: Tja, also wenn wir das verstehen, dass wir immer, wenn wir nicht lieben, im Widerstand sind, dann können wir uns im Widerstand mal zuwenden, um mehr in die Liebe zu kommen. Das wäre das Ziel aller Menschen. Ja, Ob man die Traditionen jetzt nimmt, die spirituellen oder auch die einzelnen Menschen, die wollen lieben und sie wollen glücklich sein. Das hängt ja irgendwie auch sehr eng zusammen. Und das, was uns daran hindert, ist eigentlich das Thema Widerstand. Also so kam ich dann auch dazu, das Buch der Widerstände zu schreiben. Weil ich mir dachte, das, was im Körper so hinderlich ist, die Symptome, die uns ja auch am Fließen, am Glücklichsein hindern, das ist natürlich draußen auch. Und das ist in Form der Widerstände. Also sich eigentlich immer ein sehr ähnlicher Gedanke. Hatte ich schon im Schattenprinzip. Ja, der Schatten ist der Schatz. Wir müssen an die Symptome dran, um dann wirklich zu dem zu kommen, was wir eigentlich wollen. Also wenn Sie sich mal vorstellen, Mensch hat eine Allergie. Dann nimmt er vielleicht noch Antihistaminika, um das Jucken loszukriegen. Die machen ihn aber müde. Dann nimmt er noch Quartison, das blockiert sein Grundsystem, damit er die Schmerzen ertragen kann. Oder das Unangenehme, die Nasentropfen und was Und wenn er das jetzt hat, verbraucht er unheimlich viel Energie dafür. Ja, das ist ein Bürgerkrieg im Körper. Das Immunsystem bekämpft diese Allergene, die im Prinzip materiell gesehen meistens harmlos sind. Aber er verbraucht unheimlich viel Energie für diesen Bürgerkrieg. Und wenn Sie ihn jetzt von dieser Energie befreien war. Das durfte ich ja schon oft machen. Dann hat der die Müdigkeit los von dem Antihistaminikum. Der hat die Blockierung los vom Cortison. Der hat den Bürgerkrieg los. Und der kriegt einen unheimlichen Zuwachs an Energie. Also eine Geschichte haben Sie am Rande mitbekommen. Ivan Lendl, der war jemand, der sich schlecht ernährt hat. Der kam gar nicht in die Top Ten hinein. Dann hat er mal seine Ernährung saniert und sonst noch einiges offenbar. Und dann war er jahrelang Nummer Eins in der Welt, spitzes Tennis. Eine andere Situation ist jetzt wieder im Tennis. Dieser Nova Djokovic, der jetzt die Nummer 1 ist, der ist ja immer zusammengebrochen vorher. Der kam nicht hoch, weil er sich falsch ernährt hat. hat sogar drüber geschrieben jetzt. Der hat auch eine Unverträglichkeit, in dem Fall jetzt von Weizen. Und kaum hat er das gelöst im Körper, die Symptomatik, diesen Widerstand aufgegeben, kommt der Mann unglaublich in Fluss und gewinnt ein Turnier nach dem anderen. Also man kann das direkt an Leistungssportlern ja am besten sehen. Bei uns kann man es einfach spüren, ne? wir merken das. Wenn wir rausgehen aus dem Widerstand, fließt unser Leben besser. Wir kommen besser in Gang, wir fühlen uns besser.
0: Aber ist es nicht so, dass es wahnsinnig schwer ist für uns, auch in dieser Gesellschaft, vielleicht in diesem System, aus dem Widerstand rauszugehen? Sie haben ja auch dieses Beispiel gebracht, der Bauch. Also wir entfremden uns ja sowieso schon von unserem Inneren offensichtlich. Und dann zu sagen, ich erkenne jetzt einen Widerstand, ich schaue sogar drauf, dann wäre man schon einen Schritt weiter. Dennoch erscheint es mir sehr schwer, zu sagen, ja, ich lasse es jetzt fließen. Das ist doch wahrscheinlich die Schwierigkeit überhaupt auf dem Weg zur Heilung.
1: Naja, mit einfach so, ich lasse es jetzt fließen, geht es ja auch nicht. Ne? Das ist ja einfach, loslassen ist ja schon ein großes Thema. Wir können nicht einschlafen, wir können nicht loslassen ho- häufig beim Sex. Wir tun uns schwer mit dem Entschlafen am Ende des Lebens, Loslassprobleme sind in unserer Gesellschaft wirklich sehr vorrangig. Aber natürlich, mit dem Bauch könnte man schon einiges tun. Also das erlebe ich ja auch oft. Wenn sich jetzt jemand ernährungsmäßig umstellt, Richtung pflanzlich vollwertig, so Peace Food, und in diesem Sinne auch sein Leben gestaltet jetzt, Peace Food, vegano, italiano, ist so absichtlich lockerer Lebensstil, ja? leicht leben, also das kann man natürlich machen. Und dann wird man leichter physisch dabei das soll ja nicht, wenn der sich jetzt über Jahre in Bauch angefuttert hat, soll der ja nicht in drei Monaten weg sein. Diese Crash-Geschichten gehen ja gar nicht gut. Sondern der wird über die Zeit einfach immer mehr Bauchspeck verlieren. Dadurch wird er gesunden. Das erlebe ich, seit die Peace-Food-Welle rollt und die ganze Vegan-Geschichte rollt, erlebe ich das ständig mit Menschen mit. Und wenn die dann abspecken und gesünder sind, weil dieser Bauchspeck ist ja ein gefährlicher Speck. Das ist ja nicht so wie am Gesäß, sondern der dieses viszerale Fett hat wirklich eine eigene Hormonproduktion und macht Entzündungskörper. es ist wirklich eine ganz ungute Sache. Wenn er das wegkriegt, wird er sich viel lieber bewegen. Ja, also Es gibt sogar Studien darüber, wer sich Peace-Food-mäßig ernährt, bewegt sich lieber und häufiger. Also bis zu Tierversuchen haben sie das getrieben. Da passiert viel. Und dann ist er natürlich ein bisschen fließender. Ja? Also das wird ihn dann auch unter Umständen anregen, hoffe ich mal sehr, wenn sein Blut flüssiger wird und das passiert. Das kann man sehen im Dunkelfeldmikroskop. das, ja, die, das Bei uns ist ja groteskerweise so, dass das auch schon das Blut, die Blutkörperchen sich geldrollenmäßig bewegen. Ja, das ist ja mehr als ein Symbol. Und wenn das aufhört und das Blut wieder flüssig wird, wird natürlich sein Leben leichter. Der kommt flüssiger voran. Ich habe sogar ich gemerkt, also ich habe schon 45 Jahre vorher vegetarisch gelebt und auch vollwertig. Ich habe mir nichts mehr erwartet von Peace Food für mich persönlich. Ich wollte das auch machen, weil ich es propagiere, weil ich es als Arzt propagieren muss. Aber ich habe erstaunt festgestellt, wenn ich so nach einer Stunde Meditation im Lotus Sitz mich wieder daraus bewege, ist, bin ich ungelenk geworden über die Jahre. Und Freunde haben dann eher so gesagt, orthopädischerseits auch richtig nicht auf. Die paar Jahre geht schon noch. Das ist normal. Du bist ja nicht mehr 30. Und ich hatte mich da abgefunden. Seit ich jetzt Peace Food lebe, ist das weg. Also ich stehe auf und kann gehen. Das ist mir erst später dann überhaupt aufgefallen. Also es bringt uns besser in Fluss. Und wenn das körperlich geschieht, dann überträgt sich das natürlich auch auf andere Dinge. Also um bei dem Thema zu bleiben, wenn wir nicht mal solche Ausdünstungen haben, oder zu deutsch, die Mischköstler riechen ja um nicht schlimmere Worte zu benutzen. Deswegen brauchen die die Deos und die Eau de Toilette und Eau de Cologne und Weiß der Geier und Parfum und so weiter. Wenn das nachlässt, ist natürlich schöner, einen anderen zu riechen. Man kann ihn besser riechen. Wenn man das zu zweit macht, also höre ich natürlich von vielen Paaren, kommen die auch auf diesen Ebenen viel besser in Fluss, gewinnen da wieder neue Freude, finden ihren Rhythmus. Also das hat natürlich immer Auswirkungen. Insofern bin ich nicht so, sagen mal, ohne Hoffnung, dass wir uns in Fluss bringen können. Wir können das. Und dann können wir auch loslassen, üben. Also eine Übung wie der verbundene Atem ist ja wirklich so die stärkste Loslassübung, die ich kenne. Und mobilisiert auch Lebensenergie. Also gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, jetzt waren wir ganz bei der Ernährung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ernährung der einzige Weg ist, um von diesen Verkrustungen, Verhärtungen wegzukommen. Nehmen wir mal das Thema Schmerzen. Jemand hat immer wieder Kopf- oder Rückenschmerzen. Da ist auch ein Widerstand im Körper, eine Angst vor irgendetwas. Aber ja, ich frage jetzt mal so äh, provokant, äh, wird der mit Peacefood allein seine Widerstände, sprich die Schmerzen, verlieren?
1: Also tatsächlich kann man die Schmerzen mit Peacefood gut verlieren. Ich habe sogar so mal ein Buch gemacht, Schmerzen und richtige Ernährung. Aber ich würde natürlich immer auch sehen, dass der Schmerzen Hilferuf der Seele ist. Da schreit etwas nach Nahrung im Endeffekt, also aber im übertragenen Sinne auch. Sie können nicht heilig werden über den Darm, das geht sicher nicht. Aber es ist eine gute Unterstützung, ja, Psychosomatik, das Wort ist mir wirklich wichtig, da ist nicht umsonst die Psyche an erster Stelle, aber die Somatik kommt auch, gleich danach, so würde ich das auch sehen, also ich würde immer im Sinne der Krankheitsbilderdeutung schauen, was ist es für ein Schmerz, wie es der Zahnarzt auch macht, ja, Der, der gibt ja auch kein Schmerzmittel, der schaut ja nach, was ist los. So würde ich auch nachschauen, allerdings ein bisschen tiefer noch, schauen, was ist da in der Seele los, was funktioniert im Geist nicht, wo liegen die Widerstände auf diesen Ebenen, dass sich das im Körper dann so somatisiert, wie wir ja auch sagen, es verkörpert sich. Und dem Körper können wir natürlich auch helfen, indem wir von der Ernährungsebene kommen oder auch bewusste Bewegung im Sauerstoffgleichgewicht, Dehnung, das kann ja auch viel bringen. Ja, also gibt es Entspannungsmöglichkeiten, da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber der, aus meiner Sicht der springende Punkt ist unbedingt die Seele.
0: Um nochmal auf das Motto des Kongresses zurückzukommen, Liebe heilt. Heißt das, wenn ich meinen Körper und mich selbst liebe oder da auch mehr in die Liebe gehe, dann kann die eben auch heilen und kann auch meine Liebe sozusagen zu anderen Menschen tiefer machen?
1: Ja, ist ja die christliche Grundidee. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt nicht, wie die meisten Berufschristen tun, liebe deinen Nächsten über alles. Das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt ja doch eigentlich, mehr als uns selbst ist gar nicht gefordert, auch gar nicht möglich. Darum geht es. Erstmal sich auch anzunehmen. Jetzt nicht im Sinne von Narzissmus natürlich. Ne? Es gibt natürlich immer auch wieder das andere Extrem. Narzissmus ist dann schon wieder eine Störung. Oder jetzt eine Verliebtheit in seinen eigenen Körper. Das kann was Absurdes annehmen. Also in den USA diese Fieder, die sich gegenseitig da auf Hunderte von Kilo hochfüttern und pflegen. Also es gibt überall natürlich die Polarität und immer die Schattenseite. Aber wenn sie einverstanden sind mit ihrer Seele und ihrem Körper, und an den Bereichen, wo sie nicht einverstanden sind, was unternehmen, in diese Richtung, wo sie wieder besser einverstanden sein können, ist das schon eine wunderbare Basis, auch mit dem anderen einverstanden zu sein. Ja? Also, das kann man ja auch wirklich gut sehen. Es geht doch nicht objektiv um Schönheit oder solche Dinge. Meine, schauen Sie zum Beispiel an. Jennifer Lopez, die hat einen Hintern von einer Größe, das erreichen ja viele Frauen, die sich wegen zu großem Hintern schämen, überhaupt nicht. In Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, ja. Aber J.Lo steht auf ihre Backen. Die hat angeblich jede mit einer Million versichert. Und das ist eine Latina. Und mit ihrem Rhythmus und ihrer Dynamik, also so, wenn sie einen Film nehmen, wie darf ich bitten oder so. Also merkt man auch Richard hier an, dass er gern mit ihr tanzt. Die zeigt ja eigentlich, es geht doch nicht um die objektive Größe von einem Po, sondern es geht darum, wie fühle ich mich darin. Ja, Also Jacqueline Kennedy Onassis war ja gar nicht so eine schöne Frau. Aber die war selbstbewusst, die war bei sich. Und die, hatte Charisma. die hatte Charisma, Ausstrahlung. Und dann hat sie erst den mächtigsten Mann geheiratet, bevor er der Mächtigste war, aber er wurde es schnell an ihrer Seite. Und dann den reichsten. Und danach hat die auch ihr eigenes Leben in im Verlagsbereich wirklich gut bestritten. Hohes Selbstbewusstsein. Also ein Schönheitswettbewerb hätte die gar nicht gewonnen. Aber darum geht es auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Wir sind so sehr materiefixiert. Da könnten wir auch vieles lernen. wenn wir uns lieben, ist der Weg geebnet, auch andere zu lieben. Wenn wir uns hassen, werden wir auch andere hassen. So diese Fremdenfeindlichkeit. Ich fühle mich fremd mit mir, dann projiziere ich das nach draußen und gehe auf Fremde los. Da finde ich immer jemanden. Oder in der krassesten Form Rechtsradikale, die dann auf Behinderte losgehen. Die gehen auf ihre eigene Behinderung los und merken es nicht.
0: Ganz kurz noch die Frage, wenn Sie selbst spüren und Sie haben, dass Sie das ein ganz normaler Mensch, Sie haben das natürlich auch, jetzt ist da gerade einer meiner Widerstände. Was tun Sie in dem Moment, wenn es darum geht, vielleicht ihn schnell zu bewältigen, weil Sie spüren, dass er Ihnen nicht gut tut, dass das Gefühl Ihnen nicht gut
1: tut? Das klingt viel einfacher, als Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Ich, ich nehme ihn einfach wahr. Ich bin mit ihm. Indem wir ganz bewusst mit dem Widerstand sind, verändert er sich schon. Das ist wie mit der Angst, können Sie auch versuchen. Die Angst einfach total wahrnehmen. Wo spüre ich sie im Körper? Wo spüre ich sie im Bewusstsein? Worauf bezieht sie sich? Entspannen sie total. Und die Angst löst sich. Die Angst lebt von der Enge. Angustus ne? steckt da drin, eng. Und wenn sie sich weiten und öffnen für die Angst, verschwindet die ja. ja die geht wie Dunkelheit im Licht auf. Und das ist im Widerstand auch so. Wenn sie sehr viel Bewusstheit reingeben, dann finden sie natürlich Lösungsmöglichkeiten. Und im Wort Lösung steckt ja schon drin, dass sich das harte Verkrustete löst. Ja, wie, wir, wie machen wir aus Eis Wasser? Wir geben Energie da rein. In dem Fall wäre es jetzt nicht Wärmeenergie, sondern Bewusstseinsenergie, und dann löst sich das Eis und fließt wieder. Wenn wir das im Bewusstsein machen, kommen wir auch besser in Fluss. Ja, wenn wir noch mehr Energie reingeben, kann das eben bis in Wasser, bis in Dampf gehen. Also Gedankenwelten. Das wäre ja eine schöne Möglichkeit, so von Analogie, und das ist auch wirklich möglich, wenn man das, so klein die Übung ist, wenn man sie einfach ernst nimmt.
0: Das werde ich versuchen, wenn ich meinen nächsten Widerstand spüre. Herr Darke. ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview.
1: Bitte gern.